0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Bravo. Les hablo desde la ciudad de Querétaro, en México. Antes de empezar con los libros, quiero, a manera de introducción, explicar un poco de qué va este canal. Mi intención es compartir con ustedes los mejores libros católicos, después de la Biblia. Porque, como ya sabemos, en la Biblia viene todo lo que alguien ha podido, puede y podrá saber sobre Dios hasta hoy. En la historia del catolicismo, ha habido muchos santos que nos han compartido lo que Dios les ha hecho entender. Y de eso es lo que vamos a tratar en este canal. Libros que a mí me han ayudado mucho en el entendimiento de mi religión, que es orgullosamente la religión católica. No es mi intención en este canal dar mi opinión personal, solo transmitir al pie de la letra lo que les fue revelado a ciertas personas y que la iglesia ha autorizado como verdad. Quiero hacer esto por todas aquellas personas que no tienen tiempo de leer, por las personas que les falla a la vista, incluso por, lo que, por los que no les gusta leer, pero que sí quieren y tienen la intención de profundizar en estos temas. Um, algo sí quiero dejar muy claro y que estoy seguro 100% que va a suceder. Aparte que se van a enfrentar con la verdad, que la mayoría de las veces es incómoda, lo más seguro es que en algunas ocasiones me voy a equivocar al estar leyendo. No pretendo que sean audiolibros perfectos, pero les prometo transmitir sinceramente y con pasión echarle ganas a estos escritos. Quiero empezar con mi libro favorito llamado Imitación de Cristo. Este libro hizo que me topara de frente con la verdad. Me hizo entender que todo lo que yo creía y pensaba era muy equivocado. Me abrió los ojos pero sobre todo el corazón a la verdad. Y recordemos que la verdad no es algo. Es alguien y es Jesucristo. Este libro consta de cuatro partes y estos es a, a su vez en varios capítulos. Su autor es Tomás de Kempis. Él nació en Kempis, cerca de Colonia, en Alemania, en el año 1380. Pasó su larga vida, 90 años, entre el estudio, la oración y las obras de caridad. Falleció el 8 de agosto de 1471. Él fue un monje agustino. El libro que vamos a leer deben tener en cuenta que él lo escribió para monjes. Son enseñanzas fuertes, por así decirlo, pero que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Pues bueno, ya sin más rodeos empecemos a dar lectura. Les deseo que Dios los bendiga y los ilumine en el paso por esta vida terrenal y los lleve a la vida eterna. La primera parte se llama Consejos que sirven para llevar vida espiritual. Capítulo 1. Imitación de Cristo y desprecio de todas las vanidades del mundo. El que me sigue no va a oscuras, dice el Señor. Esas palabras son de Cristo y con ellas nos enseña a imitar su vida y sus virtudes si queremos gozar de la luz verdadera y librarnos de la ceguera del alma. Por esa razón que la meditación acerca de la vida de Jesucristo sea el más profundo de nuestros estudios. La enseñanza de Cristo es superior a todas las enseñanzas de los santos y el que tenga su espíritu, en ella encontrará un maná escondido. Pero suele suceder que muchos, aunque oigan con frecuencia el Evangelio, pocas ganas sienten de practicarlo por faltarles el Espíritu de Cristo. En cambio, el que quiera adquirir la plena y sabrosa inteligencia de las palabras de Cristo tiene que esforzarse por arreglar toda su manera de vivir conforme a la de Él. ¿De qué te sirve hablar profundamente acerca de la eternidad? si no tienes humildad y por eso desagradas a la misma Trinidad? Verdaderamente los discursos profundos ni santifican a nadie ni lo justifican. La vida virtuosa es lo que hace a uno agradable a Dios. Quiero más bien sentir el arrepentimiento que saber su definición. Si supieras de memoria toda la Biblia y las doctrinas de todos los filósofos, ¿de qué te sirviera todo eso sin el amor y la gracia de Dios? Vanidad de vanidades todo vanidad, menos el amar a Dios y servirle solo a Él. Esta es la sabiduría suprema, encaminarse al reino de los cielos en el desprecio del mundo. De modo que es una locura el andar buscando riquezas que se acabarán, poniendo en ellas la esperanza. Es también locura el aspirar a honores, elevándose a alta posición. Es una locura el dejarse arrastrar de las pasiones carnales apeteciendo placeres por los cuales al cabo se tiene que sufrir terrible castigo. Es una locura desear larga vida, cuidando poco de que sea buena. Es una locura el preocuparse solamente de la vida presente, sin previsión ninguna de la vida futura. Es una locura aficionarse a lo que tan pronto se acaba, el no afanarse por llegar allá donde los goces duran para siempre. Recuerda con frecuencia este adagio. Ni el, ojo, ni el ojo se sacia de ver, ni el oído de oír. En consecuencia, empeñate por arrancar tu corazón del amor a las cosas visibles, apegándolo a las invisibles, pues los que se dejan llevar de sus sentidos manchan su conciencia y pierden la gracia de Dios. Capítulo 2. Poca estima de uno mismo. Todos tenemos por naturaleza el deseo de saber, pero ¿De qué sirve saber si no se teme a Dios? No hay ninguna duda de que vale más el humilde campesino que sirve a Dios que el orgulloso filósofo que se descuida a sí mismo por estar mirando el curso de las estrellas. El que se conoce bien se tiene en poco y le disgustan los elogios de los hombres. Si yo supiera cuánto hay en el mundo sin estar en gracia, ¿de qué me sirviera ante Dios que por mis obras me juzgará? que se te enfríe ese ardor excesivo de saber, porque en eso hay gran distracción y gran ilusión. En efecto, a los sabios les gusta parecer sabios y tener fama de sabios. Hay muchas cosas que poco o nada le importa al alma al saberlas. Muy tonto es quien se dedica a lo que no le ayuda a salvarse. La multitud de palabras no llena el alma. La vida buena es lo que da descanso al espíritu. La conciencia pura engendra una gran confianza en Dios. Mientras más sepas, y con mayor perfección lo sepas, tanto más severo será tu juicio si no vives con mayor santidad. De modo que no te enorgullezcas por ninguna ciencia que se te dé ni por ningún arte. Más bien, vive temeroso de poseer tales conocimientos. Si a ti te parece que sabes muchas cosas y que las entiendes bastante bien, no dejes de pensar que son todavía muchas más las que ignoras. No te subas en tu opinión, mejor confiesa tu ignorancia. ¿Por qué quieres preferirte a todos sabiendo tantos más sabios que tú y más peritos en la ley? Si quieres aprovechar lo que aprendas y sepas, procura que ni te conozcan ni te tengan en nada. La más profunda y útil de todas las ciencias es el conocimiento exacto y la desestima de uno mismo. Gran sabiduría, gran perfección es el no tenerse uno en nada, teniendo siempre a los otros en buena y elevada opinión. En caso de ver pecar evidentemente a otro, o aún de verlo hacer cosas graves, ni aún así debes, debes creerte mejor que él, porque no sabes si permanecerás siempre en la virtud. Porque todos somos frágiles, pero no vayas a creer que ninguno es más frágil que tú. Capítulo número 3. Enseñanza de la verdad. Dichoso el hombre a quien la verdad misma enseña, así como ella es, no por medio de figuras y voces que mueren, el pensamiento y el sentido con frecuencia nos engañan y poco es lo que ven. ¿De qué sirve cavilar tanto acerca de cosas ocultas y oscuras por cuya ignorancia no se nos reprenderá en el juicio? Gran tontería es el descuidar lo útil y necesario por atender a lo curioso y dañoso. De veras que tenemos ojos y no vemos. ¿Qué nos importan a nosotros los géneros y las especies? El hombre a quien habla el verbo eterno de muchas opiniones se desenreda. Porque todo viene de ese verbo eterno, y todo dice una sola cosa, el principio, el cual nos habla. Sin él nadie entiende ni juzga bien. Firme tiene su corazón, en Dios descansa tranquilo el hombre para quien todas las cosas son una sola, las reduce todas a una sola y las ve todas en una sola. Oh Dios, que eres la verdad, haz que esté unido a ti con un amor eterno. A menudo me aburro de oír y de leer tantas cosas. En ti está todo lo que quiero y todo aquello por lo que suspiro. Que callen todos los maestros, que todas las criaturas se enmudezcan en tu presencia. Solo tú háblame. Cuanto más unificado esté uno interiormente y más simplificado exteriormente, tantos más cosas y tanto más profundas se entiende sin trabajo. Porque de arriba recibe luz para entenderlas. Un alma pura, sencilla y constante no se disipa entre muchas ocupaciones, porque todo lo hace por el honor de Dios, procurando no ocuparse en la búsqueda de sí misma. ¿Quién te estorba y te molesta más que los afectos inmortificados de tu propio corazón? Una persona buena y piadosa primero dispone en su interior aquellas obras que exteriormente tiene que hacer. No la arrastra su mala inclinación a ejecutarlas, al contrario, la hace doblegarse al imperio de la recta razón. ¿Quién sostiene más dura lucha que aquel que trata de vencerse? Nuestra ocupación debiera consistir en vencernos, en hacernos cada día más fuertes que nosotros mismos, en ir mejorando un poco todos los días. Toda perfección de esta vida va junta con alguna imperfección, y ninguna de nuestras concepciones está libre de oscuridad. El humilde conocimiento de ti mismo es camino más seguro para llegar a Dios que las profundas investigaciones de la ciencia. No es reprobable la ciencia ni ningún otro conocimiento más sencillo de alguna cosa buena en sí y ordenada por Dios. Pero siempre hay que preferir la buena conciencia y la vida virtuosa. Mas como muchos ponen más empeño en adquirir el saber que en vivir bien, a menudo se extravían y aprovechan poco y aún casi nada. Oh, si tan activos fueran para arrancar de raíz los vicios y cultivar las virtudes como los son para suscitar disputas, no habrían tantos pecados y escándalos entre el pueblo, ni tanta relajación en los monasterios. Seguramente que el día del juicio no se nos va a preguntar qué leímos, sino qué hicimos, ni qué tan bien hablamos, sino qué tan religiosamente vivimos. Dime, ¿dónde están todos aquellos señores, todos aquellos maestros que también conociste cuando vivían y en sus estudios florecían? Ya otros ocupan sus canongias, y quién sabe si de ellos se acordarán. En vida parecían valer algo, ahora ya no hay quien hable de ellos. ¡Oh, qué pronto pasa la gloria del mundo! Ojalá que su vida hubiera sido conforme a su saber. Entonces sí habrían estudiado y leído como se debe. ¿Cuántos en el mundo se pierden por la vana ciencia, por cuidar poco de servir a Dios? ¿Cómo prefieren la grandeza a la humildad? Piensan puras vanidades. Pero es verdaderamente grande el que tiene gran caridad. Es realmente grande el que para sí mismo es pequeño, teniendo en nada todas las alturas del honor. Es verdaderamente sensato el hombre que por ganarse a Cristo considera como estiércol todo lo terrenal. Por fin, es verdaderamente sabio el hombre que hace la voluntad de Dios, renunciando a la suya propia. Capítulo 4. Prudencia en las acciones. No hay que fiarse de cualesquiera palabras o sugerencias. Las cosas deben pesarse ante Dios con precaución y con calma. Hay que tan a menudo creemos y decimos del prójimo más bien lo malo que lo bueno, porque así somos de frágiles. Mas las personas perfectas no creen a la ligera todo lo que se les cuenta, porque bien conocen la fragilidad humana inclinada al mal y en palabras bastante pecadoras. Es gran sabiduría el no ser precipitado para hacer las cosas y el no aferrarse tercamente al propio parecer. Es una parte de tal sabiduría el no creer cualesquiera palabras humanas y el no ir luego a contarles a otros lo que se oyó decir o se creyó. Toma consejo de hombres prudentes y de conciencia. Prefiere el consejo de personas mejores que tú a seguir los pensamientos de tu cabeza. La pureza de vida hace al hombre sabio en lo divino y experto en muchas cosas. Cuanto más humilde sea uno para sí mismo y más obediente a Dios, tanto más prudente y tranquilo serán todos sus actos. Capítulo 5. Lectura de la Biblia. En la Sagrada Escritura debe buscarse la verdad, no la elocuencia. Toda la Sagrada Escritura debe leerse con el mismo espíritu con que se compuso. Cuando leemos la Sagrada Escritura, más bien debemos buscar en ella la utilidad que la gracia del lenguaje con igual gusto leamos libros devotos y sencillos que sublimes y profundos no repares en la autoridad del escritor si sería hombre de muchas o pocas letras que el puro amor a la verdad te lleve a leerlo no preguntes quién lo dice, mira lo que se dice los hombres se acaban la verdad de Dios dura eternamente Dios nos habla de varias maneras sin acepción de las personas de quien se vale Muchas veces la curiosidad nos estorba cuando leemos las Escrituras, pues queremos entender y discutir ciertos pasajes que debieran leerse sencillamente y de paso. Si quieres sacar provecho de su lectura, léelas con humildad, sencillez y fe, sin pretender jamás la reputación del saber. Que te guste preguntar. Escucha callado las palabras de los santos. No te caigan mal los dichos de los viejos, porque no se dicen sin razón. Capítulo 6 Afectos desordenados Siempre que uno desea algo fuera de orden, inmediatamente pierde la tranquilidad del alma. Los orgullosos y los codiciosos nunca están tranquilos, mientras que los humildes y los pobres de espíritu viven en una paz muy grande. Un hombre que todavía no está bien mortificado interiormente es fácilmente tentado y vencido de cosas pequeñas y bajas. Un hombre de alma débil y de alguna manera todavía carnal, Inclinado a las cosas sensibles, a duras penas puede contener totalmente los deseos terrenales. Por eso se entristece con frecuencia cuando huye de ellos y fácilmente se enoja cuando alguno le hace resistencia. Mas cuando consigue lo que quería, luego le remuerde la conciencia, porque se dejó arrastrar de sus pasiones, cosa que nada le ayuda para alcanzar aquella paz que perseguía. De manera que la paz verdadera del alma no se consigue cediendo las pasiones, sino resistiéndoles. Por eso, no está en paz el alma del hombre carnal, ni tampoco la del hombre entregado a las cosas exteriores, pero sí está la del hombre fervoroso y espiritual. Capítulo 7. Contra el orgullo y sus vanas esperanzas. Insensato aquel que pone la esperanza en los hombres o en las demás criaturas. No te avergüences de servir a otros por amor a Jesucristo ni de parecer pobre en esta vida. No te apoyes en ti mismo. Pon en Dios toda tu esperanza. Haz lo que puedas y Dios vendrá en ayuda de tu buena voluntad. No te atengas a tu saber ni a la maña de mortal alguno. Más bien confía en la gracia de Dios, el cual ayuda a los humildes y humilla a los presuntuosos. Si eres rico no te cactes de tus riquezas, tampoco de tus amigos, porque sean influyentes. Pon toda tu gloria en Dios, el cual nos da todas las cosas y aún se quiere dar a sí mismo sobre todas las cosas. No te enorgullezcas de ser alto de cuerpo o buen mozo, porque la belleza corporal se afea y se acaba con cualquier enfermedad. No te complazcas en tu habilidad y talento, para que no desagrades a Dios, de quien viene todo lo bueno que la naturaleza te dio. No te creas mejor que otros, no sea que por peor seas tenido ante Dios, el cual sabe lo que hay dentro del hombre. No te des soberbia de tus buenas obras, porque los juicios humanos son diferentes de los juicios de Dios, a quien muchas veces desagrada lo que a los hombres agrada. Si algo bueno tienes, para guardar la humildad piensa que otros serán mejores. No te daña ponerte después de todos, si te dañaría, sí te dañaría muchísimo ponerte antes de uno solo. En el corazón del humilde reina una paz continua, mientras que en el corazón del soberbio hay frecuentes arrebatos de envidia y de cólera. Capítulo 8 Evitemos la familiaridad excesiva No descubras tu corazón a cualquiera. Trata asuntos con personas prudentes y temerosas de Dios. Trata poco con los jóvenes y extraños. Ni adules a los ricos ni te guste ir a ver a los grandes. Busca la compañía de personas sencillas y humildes, de piadosos y virtuosos. Con ellos trata de cosas edificantes. No tengas familiaridad con ninguna mujer, encomienda a Dios a todas las mujeres buenas en general. No pretendas gozar de otra familiaridad que la de Dios y de sus ángeles. Huye del conocimiento de los hombres. Caridad para todos, familiaridad no conviene. A veces pasa que una persona no conocida brille por su buena fama y que con su presencia se apague ante quienes la miran. A veces creemos agradar a los demás con nuestro trato. Siendo así que más bien empezamos a desagradarles porque mira nuestra mala manera de portarnos. Capítulo 9. Obediencia y sujeción. Cosa muy grande es la vida de obediencia, el estar bajo superior y no mandarse solo. Hay más seguridad en ser súbdito que en ser superior. Muchos viven en obediencia más por fuerza que por caridad. Esos sufren y con facilidad murmuran. Jamás alcanzarán libertad de espíritu si no se sujetan por Dios y de todo corazón. Vete a donde quieras que no hallarás reposos, sino en la humilde sujeción bajo el mando de un superior. A muchos ha engañado el pensar en otros lugares y mudarse allá. Es cierto que a cada cual le gusta orar conforme a su parecer y que siente más simpatía por los que piensan como él. Pero si está Dios con nosotros, es necesario abandonar a veces nuestro propio parecer por guardar la paz. ¿Hay persona tan sabia que sepa bien todas las cosas? Por eso no tengas una confianza demasiada en tu buen juicio. Oye de buena gana las opiniones ajenas. Si tu parecer es bueno, y por Dios lo dejas para seguir otro más, aprovecharás de allí. En efecto, muchas veces he oído decir que el escuchar un consejo y seguirlo es cosa más segura que darlo. También puede suceder que sea bueno el parecer de cada cual. Pero el negarse a ceder a otros cuando así lo pide alguna razón o alguna causa es una señal de soberbia y terquedad. Capítulo 10 No hablemos demasiado Siempre que puedas evita meterte al bullicio de los hombres, porque las pláticas de cosas del mundo hacen mucho mal, aunque se tengan con recta intención. La vanidad fácilmente nos mancha y nos arrastra. Cuántas veces hubiera querido no haber hablado ni estado entre los hombres, pero ¿Por qué nos gusta tanto hablar y platicar los unos con los otros a pesar de que pocas veces volvemos al silencio sin daño de la conciencia? Nos gusta mucho platicar porque deseamos consolarnos mutuamente con la plática, dando descanso a nuestros corazones cansados de pensar tantas cosas. Con muchas ganas hablamos y pensamos de lo que mucho amamos o deseamos y de lo que pensamos ser contra nosotros. Pero hay a menudo insustancial, insustancial y vanamente, porque esa consolación exterior se tiene con no pequeña pérdida de la interior y divina. Por eso se debe velar y orar para que el tiempo no se gaste inútilmente. Si se puede y conviene hablar, habla de cosas edificantes. La mala costumbre y el descuido de nuestro aprovechamiento contribuyen grandemente a que no guardemos la lengua. Por el contrario, las conversaciones piadosas acerca de cosas espirituales ayudan bastante al adelanto, especialmente cuando personas de igual corazón y espíritu se juntan en Dios. Hasta aquí vamos a dejar el primer episodio. Como ven, eh, sí está un poco fuertecito, ¿no? Y eso que es apenas el principio. Espero que sigan oyéndolas. Sigan oyendo el libro hasta que lo terminemos y que Dios los bendiga. Nos escuchamos en la próxima.